1: und auch über den Tellerrand hinausblicken. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen: Wann würden wir von Coaching abraten? Wann sind Grenzen erreicht? Genau, denn im Coaching kann man eben nicht alles erreichen und Coaching ist auch nicht für jeden und für jede Situation eine sinnvolle Maßnahme. Leider wird das ja manchmal in der Öffentlichkeit unscharf dargestellt, um es mal freundlich zu formulieren. Und wir möchten heute so ein bisschen präzisieren, indem wir auch ganz klar skizzieren möchten, wann sagen wir, macht Coaching keinen Sinn, wann raten wir vom Thema Coaching halt ab. Da möchte ich aus äh, einem ganz aktuellen Anlass bei mir berichten, wo ich jetzt auch gerade unlängst abgeraten habe, tatsächlich in ein Coaching reinzugehen. Und zwar handelte es sich um einen, äh, einen Klienten, einen, tatsächlich einen Geschäftsführer von einem Unternehmen, hochintelligenter äh, Mann, sehr erfahren in seinem Berufen, auch gleichzeitig äh, Spezialist in seinem in seinem Beruf, in seiner Branche, der ähm, wirklich viel erreicht hat und äh, wie gesagt sehr sehr intelligent war. Und im Vorgespräch merkte ich schon, so er druckst so rum, als es um das Thema ging. Er sagte nämlich, es geht so um Führung von Mitarbeitern und ich hatte ihn gebeten, mir näher so zu erklären, was er genau damit halt meint. Und es stellte sich immer mehr heraus, dass es bestimmte Situationen gibt, wo er wirklich Panik hat, also wo er mit Mitarbeitern zusammensitzt und so innerlich schwitzt und manchmal auch äußerlich schwitzt. Und er fing dann tatsächlich also auch an, in unserem Gespräch an, stark äh, zu schwitzen. Und ich merkte eben, es ist eine ungute Situation offensichtlich, für ihn entsteht. Und habe das dann auch direkt angesprochen. Und äh, dann hat er sich, Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, geöffnet und auch gesagt, ja, also wirklich regelmäßig Panikattacken. Das heißt erstmal
0: eine Situation, wo jemand in eine Angst, ich sage jetzt bewusst mal Störung geht, würdest du sehr deutlich aus deiner Professionsrolle sagen, da hört
1: Coaching auf. Ich frage mal ganz bewusst naiv, warum eigentlich? Wenn jemand eine, eine so massive Angststörung halt hat, wie das jetzt in dem Fall gegeben war, also in seinem Verhalten und auch in seinem Erleben sich so eingeschränkt fühlt, dass er nicht mehr das Gefühl hat, Herr im eigenen Haus zu sein. Ähm, dann muss man natürlich ganz klar davon ausgehen, dass die eigene Selbststeuerungsfähigkeit äh, sehr, sehr eingeschränkt nur noch vorhanden ist. Und Selbststeuerungsfähigkeit, zumindest prinzipiell, ist aber die Grundlage dafür, dass Menschen sich selbst helfen können. Und das ist ja die Grundlage von Coaching, ähm, wo wir immer davon ausgehen, der Klient hat alles, was er braucht, um sich selbst helfen zu können. Und wir versuchen nur einen Rahmen zu gestalten, wo wir das helfen, herauszukitzeln aus dem Klienten. Ja, wenn aber jemand so stark in seiner Selbststeuerung eingeschränkt ist, dass das gar nicht möglich ist, weil ein anderes Thema so eine Dominanz hat, dass es im Prinzip den Alltag steuert und die Gedanken den ganzen Tag darum kreisen. Und das war jetzt bei diesem Klienten oder ebenfalls war ja eben kein Klient oder ist kein Klient geworden, war eben ein Interessent. Das war bei diesen Menschen so. Da muss man ganz klar sagen, ähm, da reicht Coaching nicht. Da braucht es eine Maßnahme, die deutlich mehr in die Tiefe geht.
0: Das heißt, wir können einmal ganz deutlich festhalten als Indikator, wenn die Selbststeuerungsfähigkeit des Klienten reduziert ist, also jemand sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr am eigenen Schopfe aus dem Sumpf befreien könnte, dann ähm, raten wir, ähm, sehr sorgsam zu prüfen, ist es überhaupt noch coachbar oder ist es eine Grenze von Coaching erreicht und damit wären dann andere beraterische Leistungen äh, deutlich sinnvoller.
1: Genau, beraterische Leistung oder in dem Fall eben auch tatsächlich therapeutische Leistungen, wo man dann sagen muss, hier ist wahrscheinlich eine Psychotherapie das deutlich bessere, wirkungsvollere und passende Instrument, um mit diesem Thema halt professionell halt umgehen zu können. Und genau das habe ich dann auch versucht zu tun, indem wir äh, dann das machen, was ich glaube ich für ganz, ganz wichtig halte, nämlich eine Brücke darzustellen, eine Brückenfunktion wahrzunehmen. Das heißt, die Klienten jetzt nicht im Regen stehen lassen und sagen, nee, ich coach dir jetzt nicht selber schuld, ihr eigenes Problem und Ende der Geschichte, sondern natürlich zu sagen, okay, hier hat jemand offensichtlich ein sehr massives Problem. Natürlich lasse ich dem nicht im Stich, auch wenn ich ihm direkt selbst nicht weiterhelfen kann. Und da versuchen wir natürlich dann mit unserem therapeutischen Netzwerk Unterstützung zu geben. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil das wissen wir natürlich auch, dass es da lange Wartefristen gibt, bis man einen Therapieplatz halt bekommt. Aber gleichzeitig, wie gesagt, dafür sind Netzwerke ja, da. Versuchen wir auch gerade in diesen akuten Fällen da, wo starkes Leiden halt da ist, Klienten oder wie gesagt eben Nicht-Klienten und Interessenten zu dem Zeitpunkt ja nur weiterzuhelfen, ähm, damit sie nicht im Regen stehen bleiben. Und das Gefühl haben wir, ja toll, jetzt war ich da beim Coach, der konnte mir auch nicht helfen. Jetzt ist mein Problem ja noch größer als vorher, jetzt fühle ich mich noch hilfloser. Da muss man sich eben auch als Coach seiner Verantwortung bewusst sein, ähm, selbst bei und auch gerade bei den Menschen, die eben nicht zu unseren Klienten halt werden, wo wir eben aus gutem Grund sagen müssen: Nein, hier macht es keinen Sinn, weder bei mir als Coach noch bei irgendeinem anderen Coach, sondern hier braucht es in dem Fall zumindest eine therapeutische Maßnahme. Gehen wir da noch mal ganz konkret rein, nämlich auch
0: die Frage: Wie spreche ich das an? Ich gebe noch mal eine kleine Empfehlung auch aus Beispiel. Also, das eine ist, sich selbst bewusst zu machen, jetzt komme ich mit meiner Profession an eine Grenze und wenn ich jetzt weitermachen würde, wäre das deutlich Fusch am Bau. Und das sehr offen zu formulieren, dass mein Eindruck ist, dass ich jetzt nicht mehr der richtige Begleiter bin, dass Ihre Thematik eine andere Form von Unterstützung braucht, und durchaus auch offen zu benennen, wenn es eine therapeutische Leistung ist und dann Aufklärungsarbeit zu betreiben und zu sagen, welche Formen von Therapie könnten hilfreich sein, welche Formen von Therapie sind auch niedrigschwellig äh, verfügbar und äh, wie kann ich Ihnen da sozusagen in der brückengebenden äh, Rolle noch hilfreich zur Seite stehen. Also es geht nicht darum, einen Klienten einfach loszuwerden, sondern ihm zu helfen, auf einer anderen Ebene Hilfe zu organisiert zu bekommen. Und das ähm, ist aus unserer Sicht ein wichtiges Professionsmerkmal Grenzziehung und auch Netzwerkaufbau und Gestaltung. Ja, das müssen wir uns natürlich vorher auch aufgebaut haben. Ja.
1: Gleichzeitig hat man natürlich manchmal auch die Situation, dass jemand so weit äh, auch schon in seiner Selbststeuerung eingeschränkt ist, dass er diese Unterstützung auch nicht gut annehmen kann, die wir dann versuchen halt herbeizuführen. Dass er sagt, nein, ich möchte keinen Therapeuten oder um Gottes Willen keine Psychotherapie. Ich bin ja nicht verrückt. Ich habe halt ab und zu ein bisschen Angst. No, das ist natürlich auch etwas, was man ganz klar sagen muss, dass leider, leider bis zum heutigen Tag die Inanspruchnahme psychologischer Dienstleistungen in unserer Kultur hochgradig stigmatisiert ist, gerade im Business-Kontext. Ja, also man wird nicht viele Geschäftsführer finden, die offen mit dem Thema Psychotherapie umgehen. Das gibt's Gott sei Dank, da bin ich auch froh, das gibt mittlerweile auch vereinzelt, aber immer noch selten. Äh, zu selten, wenn man sich mal anschaut, ähm, mit welchen Zahlen man halt hier hantiert, weil man muss ganz klar sagen, dass halt Angststörungen zu den mit am weitesten verbreitetsten Störungen halt zählen überhaupt. Nur dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, auch in der Gesamtbevölkerung und das geht durch alle Altersstrukturen, das geht durch alle Branchen, das geht durch alle milieus, das hat also nichts damit zu tun, ob jemand klug ist oder dumm oder arm oder reich oder dick oder dünn, das sind alle Menschen davon betroffen, dass das ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist und dass es das sehr normal ist, an sowas zu erkranken und man sich dafür nicht schämen muss. Und trotzdem erleben wir immer noch weiten Teilen, da so eine gesellschaftliche Stigmatisierung. Deswegen ist es mir auch immer auf ein Anliegen, darüber aufzuklären und zu sagen, nein, das ist was Normales. Ich schäme mich ja auch nicht, wenn ich eine andere normale Krankheit habe. Und wenn ich eine andere normale Krankheit habe, dann gehe ich ja auch zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten und lass die behandeln. Äh, wenn ich mir das Bein breche, dann gehe ich ja auch nicht nach Hause und schiene mich selbst zusammen oder denke, das wächst von alleine wieder richtig zusammen. Da gehe ich ja auch zu einem Spezialisten und lass das Problem so gut das überhaupt geht, halt bearbeiten. Ja, das, also da käme niemand auf, die Idee, das zu machen. Und interessanterweise eben meiner Meinung nach aus diesen Stigmatisierungsgründen ist das im Bereich von psychischen Erkrankungen sehr häufig der Fall, dass sich Leute dann halt schämen, sich nicht trauen, sich behandeln zu lassen, das mit Gesichtsverlust halt assoziiert wird und man versucht, das irgendwie selbst zu behandeln oder hofft, dass das von alleine wieder weggeht teile das sehr und
0: ich finde gleichzeitig eine Ermutigung äh, auch zu sagen, ich versuche immer das wirklich, ähnlich wie du es auch gesagt hast, äh, zu normalisieren, zu sagen, was würden sie machen, nur wenn sie einen Schnupfen haben. Äh, und ich erlebe zum Glück, äh, wenn wir so ein bisschen das Thema Organisation auch reinnehmen, dass sich da etwas verändert, dass viele Menschen auch durchaus bereiter sind, äh, über Schwächen zu sprechen, über Grenzen zu sprechen. Und da sind wir vielleicht auch, als Coaches ähm, angehalten, da ein bisschen Beitrag zu leisten, aber ähm, das wird sicherlich noch eine gemeinsame Reise sein. Ich will gerne eine andere Situation nochmal aufgreifen, wann es auch nicht hilfreich ist, weiter zu coachen, ähm, nämlich äh, in eine Situation einzutauchen, die ich kurz beschreiben möchte, äh, an einem ganz konkreten Klientenbeispiel. Ähm, die Frage ist, wie viel Eigenanteil und Eigenentwicklungswunsch hatte ein Klient? Viele unserer Klienten sind erstmal geschickte Klienten im Sinne, die sind geschickt worden. Jemand anderes hatte eine Idee, dass Coaching für ihn eine gute Idee wäre. Das kann der jeweilige Vorgesetzte sein, das kann die HR-Abteilung gewesen sein. Und wenn wir an der Stelle merken, dass jemand nur im Coaching ist, und ich betone, das nur, das führe ich gleich nochmal aus, weil andere für ihn etwas wollen. Dann haben wir zu wenig Eigenbezug und dann kann es sein, jemand tut so, als ließe er sich coachen. Und dann ist es leider auch am Ende oft so, dass der Effekt dann eben auch der ist, jemand hat so getan, als hätte er einen Effekt. Das heißt, ein Teil der Klärung ist dann gerade zu Beginn. Was ist das? was im Coaching für Sie hier tatsächlich ein Eigenthema sein kann. Kurz das Beispiel, ich habe einen Meister begleitet, der ähm, äh, aufgrund einer kritischen Ergebnisrückmeldung nach einer Mitarbeiterbefragung, äh, es gab eine Mitarbeiter- und Vorgesetztenbeurteilung in dem Unternehmen, ähm, er hat sozusagen eine rote Lampe bekommen, also sehr viele Kriterien Wertschätzung, Zielorientierung, Feedbackkultur etc. sehr, sehr kritisch. Dann hat sein vorgesetzte ihn darauf angesprochen, hat gesagt, so geht es nicht weiter. Also ein sehr direktes, interaktives, positives Feedback gegeben. hat gesagt, an ihrer Stelle würde ich mich dringend coachen lassen. Der Weg ging zur Personalabteilung, die haben einen Coach ausgewählt, vorausgewählt. Und dann saß ich mit diesem Klienten und der hr zusammen. Der Klient machte zunächst einen sehr, ich sag mal, bewusst bockigen Eindruck, Arme waren verschränkt und er hat ganz deutlich gemacht, dass er überhaupt nicht hier sein möchte. Dann hatten wir einen zweiten Teil, wo ich dem Klienten gefragt habe, na, sie wollen eigentlich nicht hier sein. Und jetzt sind sie in einer Situation, die sie nötigt, hier zu sein. Weil wir wissen beide, dass sie nicht wirklich ein Angebot bekommen haben, sondern eine Ansage. Und dann nickte er, lehnte sich ein bisschen weiter nach vorne. Und die Frage, Christopher, über die wir beide auch öfter schon gesprochen haben, die, glaube ich, eine Schlüsselfrage ist, gibt es irgendetwas, was wir beide hier tun können, damit diese Situation für sie selbst und nur für sie selbst in irgendeiner Form nützlich sein könnte. Und auf die Frage guckte er mich einmal an, überlegte ein bisschen, nahm eine vorbereitete Flipchart-Rolle äh, aus seiner mitgebrachten Tasche ähm, und hat genau aufgeschrieben, was er sich vorstellt und genau aufgeschrieben, woran er arbeiten möchte. Das heißt, er brauchte sozusagen ein Signal, einsteigen zu können, dass deutlich ist, jetzt geht es um mich, um mich in meiner Entwicklung, um mich in meiner Verarbeitung. Und wenn wir diesen Punkt hinbekommen, dann haben wir innere Bereitschaft, dann haben wir Einsteigen. Ich sage ganz deutlich aus meiner Sicht umgekehrt, wenn wir diesen Punkt nicht hinbekommen, dann ist meine persönliche Anregung, das auch zu thematisieren, also auch deutlich zu machen. Mein Eindruck ist, dass Sie hier nur sind, weil es andere für Sie wollen, Ganz ehrlich, lassen wir uns eine entspannte Tasse Kaffee trinken und dieses Szenario damit beenden, weil das ist nicht für sie nützlich und das ist nicht mein Verständnis einer professionellen Coaching-Zusammenarbeit. Ja, das kann passieren, ähm, aber es geht nicht so sehr darum, um diesen viel zitierten Begriff Freiwilligkeit, sondern steigt jemand wirklich ein in Selbstentwicklung. Wie siehst du das, Christopher?
1: Ja, ich teile das sehr, was du gesagt hast. Und wenn man eine Chance hat, aus einem geschickten Klienten einen Klienten zu machen, der wirklich aus eigenem Antrieb kommt. Und ich glaube, man, man schafft das in ungefähr 80 Prozent der Fälle. Also man hat gute Erfolgsaussichten. Dann kann man auch ein gutes Coaching machen. Aber klar, für die 20 Prozent der Fälle, wo man dann sehr deutlich merkt, nee, jemand hat einfach kein eigenes Anliegen oder jemand sieht sogar dass eigentliche Thema oder das eigentliche Problem in der Person von jemand anderen liegen und äh, es gibt auch keine Chance, dass sich jemand so weit öffnet, das vielleicht auch mal aus seiner anderen Perspektive heraus zu betrachten, da muss man halt ganz klar sagen, dann kann man sich das Coaching schenken und da muss man dann auch die Reißleine ziehen im Vorgespräch und sagen, ähm, ich glaube halt, dass das hierzu nichts führen wird. Und das auch begründen, auch das halte ich für wichtig, dass da zumindest nochmal ein Impuls mitgegeben wird, warum man da die Grenze zieht, auch aus dem eigenen Professionsanspruch heraus halte ich das für richtig, dass man das auch transparent macht, dass man jetzt nicht mit dem Coaching aufhört, weil einem die Nase von einem anderen Menschen nicht passt, sondern dass es da professionelle und hoffentlich eben auch nachvollziehbare Gründe für gibt. Und dann ist diese Grenzziehung richtig und dann ist sie auch wichtig, weil ich halte nichts davon, Leuten Dienstleistungen Dienstleistung zu verkaufen, wo die absehbar nicht von profitieren können, weil sie es auch letzten Endes nicht wollen. Dann passt der Rahmen nicht. Und das ist auch unsere Aufgabe als Coaches. Also in diesen Vorgesprächen herauszufinden, ist überhaupt ein Rahmen gegeben, von der Interessenlage her, von der Motivation her, von der Selbststeuerungsfähigkeit des Klienten her, dass hier Coaching eine fruchtbare Wirkung entfalten kann. Und wenn wir absehbar hier Nein sagen, dann macht es keinen Sinn zu sagen, ich starte jetzt einen Coaching-Prozess und vielleicht ändert sich ja dann doch irgendwie wann mal was. Das, Um das ganz deutlich zu sagen, halte ich persönlich für unprofessionell. Auch hier kann man natürlich immer überlegen, gibt es eine andere Art von Dienstleistung, wie so einem Menschen halt hilft. Da kann man dann gerne am Ende des Kennenlerngespräches, des sogenannten Nullten-Gespräches, wie wir das ja auch nennen, nochmal einen Ratschlag geben. Das ist dann kein Coaching. Da kann man auch mal einen Tipp geben, was wir glauben, was für so jemand in so einer Lebenssituation eine gute Alternative sein könnte. Aber mehr aufdrängen muss man sich da nicht. Und wahrscheinlich ist es auch ein hohes Risiko, dass der andere ist sonst tendenziell eher als aufdrängen erlebt.
0: Das heißt, wir sagen sehr deutlich, Coaching ist in einem bestimmten Rahmen wirksam. Aber die Aufgabe des Coaches ist eben auch, sehr sorgsam diesen Rahmen zu klären, zu gestalten. Und auch, wenn das Bild außerhalb des Rahmens ist, etwas anderes anzubieten, und eine Grenzsetzung zu ziehen.
1: Und das würde ich sogar im Kern halt sagen, Coaching ist Rahmengestaltungskompetenz. Ja? Häufig gestalten wir ja Lern- und Entwicklungsrahmen. Das ist ja ein großer Teil des, des Coachings, wo es uns darum geht, ähm, dass jemand Erfahrungen und Einsichten und auch zu Umsetzungshandlungen kommt, die ohne das Coaching so nicht stattgefunden hätten. Und wenn diese... Rahmengestaltung aus welchem Grund auch immer nicht möglich ist oder sogar vom Klienten abgelehnt wird. Zum Beispiel, weil er oder sie sich gar nicht als in irgendeiner Art und Weise ähm, problematisch empfindet. Und es gibt solche Menschen. Ähm, dann müssen wir eben doch sagen, dann kann die Rahmengestaltung nicht funktionieren, wenn jemand tatsächlich jegliche Form von mit Verantwortung oder Mitwirkung auch nur von sich weist und sagt, es waren die anderen und bestenfalls bin ich ein Opfer und eigentlich müsste mein Chef hier sitzen, der müsste gecoacht werden. Diesen Satz habe ich also auch schon mehr als einmal in meinem Leben halt gehört. Da muss man sich als Coach sehr genau die Frage stellen und da muss man auch dem Interessenten zu diesem Zeitpunkt sehr genau die Frage stellen, ob tatsächlich Coaching hier angefangen werden soll oder ob man von vornherein sagt, nein, äh, dann hat das wahrscheinlich keinen Zweck. Und dann ziehen wir lieber früher die Grenze und beweisen damit unsere Professionalität, als dass wir äh, uns auf einen Prozess halt einlassen, wo wir einfach die Hoffnung haben, da könnte vielleicht dann doch irgendwie noch was bei rauskommen. Weil letzten Endes die Hoffnung kann man immer haben, das ist kein Argument. Deswegen aus meiner Sicht, hier brauchst andere äh, professionelle Grenzen. Ja, mit, mit diesen ähm, Einblicken in äh, Coaching-Prozesse, beziehungsweise eben nicht Coaching-Prozesse, sondern Vorgespräche, hoffen wir, dass wir auch hier möglicherweise sowohl Coaches wie auch potenziellen Klienten eine kleine Hilfestellung geben konnten, äh, wo man gut Grenzen ziehen kann, wo man gut Grenzen ziehen muss aus unserem Verständnis im Coaching. Und dass eben Coaching nicht das große Allheilmittel ist, wo wir alle mit lösen können und was grundsätzlich immer funktioniert auch wenn jemand geschickt wird oder wenn jemand krank ist und jemand andere probleme halt hat und auch das ist für mich ein zeichen von professionalität und von stärke das ist für mich kein zeichen von schwäche
0: Ja, in diesem sinne wünschen wir allen gute rahmengestaltung und luke noch mal
1: abschließend in den nächsten Podcast. Genau, und da wollen wir uns damit beschäftigen, was Coaching in der Corona-Pandemie verändert hat und welche Auswirkungen das ganz konkret auf die Coaches halt hatte. Das ist ganz, so viel kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Nicht ganz unerheblich, was das mit der Coaching-Branche und auch mit einzelnen Coaches und dem Coaching-Format selbst halt gemacht hat. Bis dahin wünschen wir wieder eine gute Zeit und sagen auf Wiederhören. Gute Zeit.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.